0: Velkommen til et nyt program i serien, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' åbenbaring. Den sidste hvor i Bibelen, en bog, som mange mennesker prøver på at undgå, fordi den er så svær at forstå. Og det indrømmer jeg gerne, at det er den. Der findes mange forskellige fortolkninger af den. Og jeg kommer her med mit bud på en fortolkning, som er mulig, og som jeg personligt selvfølgelig tror på, fordi ellers vil jeg ikke komme med den. En fortolkning, som anbringer størstedelen af Johannes' åbenbaring, i tiden, som ligger foran os. Sådan, kronologisk så er det første kapitel i Johannes åbenbaring et, et udtryk for de ting, han havde set, mens Jesus åbenbarede sig for ham. Og i kapitel 2 og 3 får du en gennemgang af menighedens historie. Fra kapitel 4 og i resten af Johannes åbenbaring omtales menigheden eller kirken ikke længere en eneste gang. Det må jo næsten tale sit eget sprog, at i kapitel 2 og 3, 1, 2 og 3, omtales menighed hele tiden. Den ene gang efter den anden. Den, som har øre, han hører, hvad ånden siger til menigheden. Skriv til menighedens engel. Hele tiden er menigheden i centrum. Pludselig forsvinder den. Og i resten af Johannes omvaring ser du ikke menigheden en eneste gang. En logisk forklaring er jo, at menigheden er der ikke længere. Hvis mene ikke er på jorden længere, hvor den så henne, jamen så er den i himlen. Så her i Åbenbaringsbogen det 4. kapitel går det i opfyldelse som Jesus han talte om at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og når jeg har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen for at hente jer til mig, for at der hvor jeg er, der skal I også være. Og Paulus som i 1. Korinth brev, taler om hvordan at Jesus skal komme tilbage igen på en sky og så skal han bortrykke alle de trone ud over hele jorden, i et nu i et øjeblik, in the twinkling of an eye, siger Paulus i 1. Korinther 15, altså i et øjeblik den tid, det tager et blinke med øjnene, så skal de trone blive rykket bort fra jorden, ind i himlen, for altid at være sammen med Herren. Når det der sker, og det tror jeg kronologisk her, er placeret i begyndelsen af åbenbaringsbogen, det fjerde kapitel, når Johannes bliver rykket bort af ånden ind i himlen, og står foran Guds trone som et personligt, en personlig oplevelse, profetisk oplevelse af det, som engang gang skal ske, når tiden er inde, og Jesus han, kommer for at hente sin menighed hjem til sig. Så når Johannes han, oplever disse ting her, så er menigheden i himlen, og så sker der en hel masse ting på jorden. Efter at han har set, øh, at i himlen, åbner Gud sin plan og sin vilje øh, for mennesker, så ser han, hvordan der er et samarbejde mellem himlen og jorden, hvordan engle råber ud på Guds befaling og hvordan der sker forskellige ting på jorden. Vi så i vores sidste program, hvordan antikrist trådte frem, lovede mennesker fred og ingen far. Han kom ridende på en hvid hest og udgav sig for at være fredstifteren, og at han ved politisk kløgt og dygtighed vinder sig stadig større, politisk magt, indtil han på et tidspunkt, som vi kommer til lidt senere i Johannes Udenbaring, har fået den absolute magt på jordkloden. Det, som Hitler ønskede at gøre, det lykkes for antikrist. Ikke i alle detaljer, men i hvert fald så meget, at han bygger ikke et tusindårsrige, men han bygger et rige, som Bibelen siger skal vare i syv år. Og han indtræder som den absolute verdensherre dominant på scenen. Men han kan ikke holde sine løfter, for samtidig med at han lover fred og ingen far, så er det en sandhed, som ingen nogensinde kan komme udenom, nemlig at som man sår, sådan skal man også høste. Og når mennesket sår i ondskab, sår i uretfærdighed, så høster de også derfra. Og når mennesket vælger at vælge antikrist som deres leder og forkaster Gud, så kræver antikrist en pris og en betaling tilbage igen. Og en del af den pris og betaling er det, vi læste om i det 6. kapitel i vores sidste program, da vi så om de katastrofer, naturkatastrofer og andre katastrofer, som kommer til at ramme jorden i begyndelsen af den store trængsel. Måske det mest tragiske i alt det, vi læste de sidste gang, er, at Bibelen siger, at en fjerdedel af livet på jorden skal gå til grunde i begyndelsen af denne trængselsperiode. Der er en pris at betale for at vælge krigens vej og uretfærdighedens vej og selviskhedens vej, og ikke vælge at have Jesus Kristus som Herre og Konge i sit liv. Jeg udlægger det ikke sådan, og hvis andre mennesker gør det, det kan jeg ikke gøre noget ved, men når jeg siger, at det er en pris at betale for det, så er det ikke, fordi Gud han kommer og, 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 og forårsager alle disse onde ting ind i menneskers liv. Men det er, fordi mennesket høster frugten af sin egen uretfærdighed. Vælger man at leve i uretfærdighed, er der en frugt at høste derfra, som man ikke kan komme udenom. Bibelen siger med klartekst, og det så vi på i vores sidste program også, at jorden syner og sejner under dem, som bor på dem. Det er menneskets valg, hvordan denne planet skal udvikle sig. Og Bibelen har allerede forudsagt det, at mennesket vælger, at afsætte Gud fra tronen, af, vælger at afsætte hans normer, hans regel, hans moral fra tronen, og så vælger mennesket sin egen moral og lave sine egne regler og normer i stedet for. Konklusionen af alle disse ting her, det er, at øh, der hele jorden den vrider og vender sig i smerte og menneskets frafald, og at mennesket vil tjene antikrist i stedet for Gud. I det syvende kapitel i Johannes omvaring, Begynder det med, at Johannes han så fire engle, som holdt jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle skade noget, hverken på jord eller hav eller noget træer. Han så en engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl, og han råbte med høj røst til de fire engle, hvem det var givet at skade jorden og havet, og sagde, gør hverken jord eller hav eller træer nogen skade, før vi har besejlet, hvor Guds tjener os på deres pander. Og jeg hørte tallet på de besejlede, 144.000 besejlede af alle Israels børns stammer. Og så opremser Johannes for os, at der var 12.000 af Judas stamme, der var 12.000 af Rubens stamme, der var 12.000 af Gad's stamme. Og så fortsatte han igennem alle stammerne, 12.000 af Benjamin's stamme, det slutter han med. Så han siger, 144.000 besejlede, Guds tjenere. 144.000, som Bibelen identificerer som værende jøder. Jeg har hørt forskellige mennesker og forskellige kristne eller forskellige religiøse retninger påstå, at disse 144.000, det var dem selv. Der har levet den slags retninger igennem af år, som sagde, at disse 144.000, det er os Jehovas vidner har sagt, at de 144.000 er en speciel gruppe af Jehovas vidner, som har en helt bestemt plads og skal være i himlen osv. Jeg plejer, når jeg får det spørgsmål og snakker med, med, med den slags mennesker, og så spørger når hvilken stamme hørte det så til? Fordi her siger Bibelen jo klart og tydeligt, at det ikke er 144.000 tilfældige mennesker. Der er ikke nogen danskere, der er ikke nogen nordmænd, der er ikke nogen svenskere, englænder eller amerikanere i blandt disse 144.000, men Bibelen siger, at alle 144.000 er jøder. De jøder af forskellige af Israels stammer, de er Guds tjenere, og de blev besejlet. Nu, for at være Guds tjener i denne tid, og i den tid, som ligger foran os, så må et menneske have mødt Jesus Kristus som Messias. Et menneske må have mødt Jesus Kristus som den opstandende frelser og har givet sit liv til ham. Fordi Jesus, han har udvalgt af hele jorden jøder og hændinger mennesker til at tjene ham. Her beskriver Bibelen, at der er 12.000 jøder, som i begyndelsen af trængselsperioden oplever at blive kaldet og salvet af Gud til at tjene ham. Guds tjenere har helt siden Jesu og opstandelse altid været optaget af en eneste ting, nemlig at forkynde evangeliet. Det kan godt være, at du er en moder Teresa. Det kan godt være, at du er et menneske, der på andre måder hjælper andre mennesker med barmhjertighedsgærninger, men ved det er alt sammen så ligger det for Guds tjener, at alle sammen forkynder evangeliet. Nogle af de største evangelieforkønner, disciple af Jesus, som nogensinde har levet i historien, var jøder. Apostlerne var alle sammen jøder. Paulus var jøde. Og hvis du ser på disse apostle, som med en enorm kraft og salvelse forkyndte evangeliet i det første århundrede, helbredte, syge, opvagte, døde, uddrev under, under og havde en fantastisk autoritet fra Herren, så ser du her, ikke 12 apostle plus en Paulus, men her ser du 144.000 jøder, som med en fantastisk salvelse over deres liv, som jeg efter min bedste overbevisning kun kan sammenligne med den salvelse, der var over Peter og Paulus og de andre apostle. En sådan salvelse over deres liv, fordi nu vil Gud, at evangeliet om hans herlighed, skal forkyndes ud over jorden i begyndelsen af trængselsperioden. Så det er mit svar også til de mennesker, der siger, at Gud har glemt os. De mennesker, der bliver vred på Gud, fordi en fjerdedel af jordens befolkning lider døden i løbet af begyndelsen af denne øh, trængselsperiode. Mit svar det er, at Gud elsker jo mennesket. Og Gud han sender ikke mindre end 144.000 jøder, som han har salvet med en enorm salvelse og givet en stærk autoritet til at forkynde sit ord. Vi så i det 6. kapitel, hvordan der var en stor skare af mennesker, som havde lidt døden for Jesus skyld. martyrer, som var under aldåt i himlen og som, og som talte med Herren der fra de i himlen. Og Gud han sagde, I skal bare hvile en lille stund nu indtil til tallet på dem, som skal i ihjelpslås af fuldtallige, for der er mange andre end jer, der også kommer til at dø i denne tid. Øh, mennesker modtog altså øh, disse 144.000 jøders forkyndelse om, at Jesus er Guds søn, at han døde og opstod igen, og at det at tjene ham er selve meningen med livet. De modtog dette, men de måtte betale for deres tro med deres eget liv. Og øh, den ene efter den anden måtte lide øen. Men det er jo helt tydeligt, at du netop her ser Guds fantastiske kærlighed. Tænk, at han elsker menneskerne så meget. At han ikke bare sender en eller to eller tolv apostle ud for at forkynde evangeliet, samtidig med at antikrist, han træder frem med 144.000.000 mennesker af Paulus og Peters type, slags, forkynder evangeliet. Ikke i ord alene, men i kraft, salvelse og autoritet. I vers 9 står der, at derefter så jeg en stor skare, som ingen kunne tælle. At alle folkeslag, stammer og folk og tungemål stod foran tronen og foran lammet. De var iført i lange, hvide klæder. De havde palmegrene i deres hænder, og de råbte med høj røst og sagde, Frelsen! Tilhører vores Gud, som sidder på tronen og lammet. Disse, som står der nu og tilbeder Gud, for vi at vide at nogle få vers senere, at en af de ældste tager til ord, står der i vers 13, og spørger Johannes sagde: de, som er iført de lange hvide klæder. Hvem er de, og hvorfra er de kommet? til Johannes hans svar har ydmyget, herre, det ved du. Og så får han svar tilbage, det er dem, som kommer fra den store trængsel. Og de har tvættet deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de nu foran Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel. Og han som sidder på tronen skal opslå sit telt over dem. De skal ikke sulte mere og ikke tørste mere. Ikke heller skal sol eller nogen hede stikke dem. For lammet som står midt for tronen skal være deres syrte og lede dem til kilderne med livets vand. Og Gud skal tørre vejr tårer af deres øjne. En stor skare, som ingen kan tælle, som står foran Guds trone i himlen. Af alle stammer, af alle tungemål, af alle folkeslag, fra alle nationer ud over hele jorden. Og så siger han, det er dem, der kommer fra den store trængsel. Så jeg har grund til at tro, at denne store hvide skare det er mennesker, som efter at menigheden er blevet bortrykket ind i himlen. At Gud han oprejser de 144.000 til at forkynde evangeliet. At dette så er mennesker, som har modtaget budskabet om Jesus Kristus som deres personlige frelser. Og Bibelen siger, at skaren den er så stor, at ingen kan tale den. Så det er et budskab, som i begyndelsen af trængselstiden går ud over hele jordkloden, for at bringe mennesket tilbage igen til Gud, tilbage ind i fællesskab med ham selv. Når det sker, siger Bibelen, at alle englene, som står rundt om tronen, og om de ældste, om de fire livsvæsener, kaster sig ned for tronen på deres ansigter, tilbeder Gud og siger, Amen, lov, ære og visdom og tak og pris og kraft og styrke tilkommer, hvor Gud i evighedernes evigheder. Så englene i himlen er optaget med at tilbede Gud på grund af hans mægtige frelse. Bibelen taler om et heldigt samarbejde mellem englene i himlen og mennesker på jorden. Englene, siger Bibelen, de er tjenende under, som er udsendt for at hjælpe dem, som skal arve frelse. Og vi ser engle aktive både i det gamle testamente og i det nye testamente. Vi ser engle, som kommer og taler til mennesker. Engle lever i en anden sfære end i den synlige sfære, som du og jeg vi lever i. Og som man kan mennesker faktisk få lov til at se ind i den anden sfære ved guddommelig åbenbaring, hvor Gud han ligesom trækker forhænget til side, og vi begynder at se det, som ikke kan ses. Vi ser i det nye testamente, hvordan engle kommer og hjælper den første menighed med at forkynde evangeliet. Ikke sådan, så englene selv direkte forkyndte. Men de hjalp mennesker, som var optaget med at forkynde evangeliet. De hjalp Peter, da han var indespærret i fængsel i Jerusalem. Så kommer der pludselig en engel og, og, og skubber ham i siden og, og, og åbner dørene for ham, tager lænkerne af ham og fører ham ud og blinder også de soldater, som står ved, ved, ved døren for at vogte den. Vi ser engle, som taler til, til Philip og siger til ham, at nu skal han gå på den øde vej, fordi derude er der nogen, som har brug for at høre evangeliet forkyndt. Så de forkyndte ikke evangeliet selv, men de samarbejdede med menigheden for at bringe evangeliet ud. Det var en engel, som talte til Paulus, da han led skibbrud på vej ind til Rom, og sagde til ham, at han ikke skulle miste nogen, men at Gud skulle hjælpe ham, og de var også der for at hjælpe til. Jeg tror, at i denne sidste tid, før Jesus kommer igen, så får vi lov til at se en stærkt øget aktivitet af netop det her engle, som samarbejder med de kristne. Det vi taler om er ikke teoretiske ting. Men det, vi taler om, er ikke bare trosting eller lær ting. Vi taler om konkrete, reelle erfaringer med Gud, hvor engle bare er en del af det, også I øh, åbenbaringsbogen, det sygende kapitel her, der ser vi, at englene samarbejder, når det drejer sig om også, at evangeliet skal blive forkyndt, og de jubler ind foran Guds trone og tilbeder ham på grund af den store skare, som i begyndelsen af trængselsperioden er blevet frelst. Jeg hører ofte mennesker sige, eller mennesker har historisk ofte sagt, at når Jesus kommer tilbage igen, så er alt håb ude. Jeg har det utrolig svært med den forkyndelse, og har altid haft det. Gud er ikke en Gud, som nogensinde lader håbet være ude. Ikke før mennesket står foran den store hvide trone, ikke før mennesket går ud af dette liv. Først da er alt håb ude. Så længe det er liv, så længe er det håb. Jeg har utrolig svært ved at forene mig med den forkyndelse, som siger, at der skal komme en tid, hvor mennesket ikke længere kan blive frelst. Jeg er dybt overbevidst om, at alt hvad Gud gør, alt hvad han gør i dag, alt hvad han gør i morgen og i fremtiden, alt sammen sigter på én eneste ting, nemlig at mennesket skal få lov til at opleve hans nåde, hans sandhed og hans kærlighed i sit eget liv. Det er det, vi mener, når vi siger, at mennesket skal blive frelst. Frelst fra en evig fortabelse. Frelst fra et uroligt liv. Frelst fra en håbløs tilværelse. Uden håb og uden Gud i denne verden. Det har altid været Guds ønske, at mennesket skulle blive frelst. Så efter at menigheden er bortrykket er kommet ind i himlen, og der er optaget med forskellige ting, vi skal se videre på i de næste programmer, så foregår der på jorden en enorm vækkelse. Rigtig mange mennesker, de vil jo stille spørgsmålstegn ved det, jeg siger, at det virkelig kommer en dag, hvor tusindvis, millioner, hvis ikke milliarder af mennesker, i et nu i et øjeblik skal blive rykket bort fra jorden, for så ikke at være her længere. Mange mennesker vil jo stille spørgsmålstegn ved det, men den dag, det sker, og den dag, det går i opfyldelse, og to går på marken, den ene tages med, og den anden lades tilbage. To sover i samme seng, den ene tages med, og den anden lades tilbage. To arbejder i samme fabrik. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Den dag, disse ting begynder at ske, er også nøjagtig den dag, hvor de der er tilbage, vil begynde at søge øh, frelsen, for de vil begynde at forstå, at det som deres kristne venner sagde og påstod om, at Jesus engang skulle komme tilbage igen, at det netop holder stik. Den dag vil de begynde at søge Gud. Det er også dette budskab, som de besejlede 144.000 er fuldt optaget med at forkynde ud over hele jorden. Evangeliet, som direkte oversat til dansk, betyder de gode nyheder. Evangeliet er de gode nyheder. De gode nyheder om en Gud, som elsker dig ubetinget, stort, og helhjertet. Og kærlighed er ikke først og fremmest, hvad du siger, men kærlighed er først og fremmest, hvad du gør. Så denne Gud har bevist i sit eget liv ved at handle. Der har han bevist sin kærlighed til dig. Bibelen siger det så klart, som det siges kan. Så højt har Gud elsket verden, at han gav sin søn den enborne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes men have evigt liv. Jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har hørt mennesker sige, at I kristne, I tror, I er bedre end alle os andre. Og jeg har sagt det før i dette program, og jeg siger det meget gerne en gang til. At en kristen er en, som ved, at han ikke er bedre end andre. Kristne, som føler sig bedre end andre, de har et stort problem. Kristne er nemlig dem, der mere end nogen anden kender deres eget hjertes fordærv, og kender syndens magt i deres eget liv. Min Bibel siger, der er ingen retfærdige, ikke en. Ikke en. En kristen er altså en, der har fundet ud af, at jeg, jeg er ikke retfærdig. Jeg har fundet ud af, at jeg har syndet mod Gud, og jeg har syndet mod mennesker. Og nu går jeg ind foran Guds trone, og bed om hans tilgivelse. Jeg beder om tilgivelse, forladelse for alle mine synder. Og når jeg oplever det her, så er det, fordi Gud har tilgivet mig, og ikke på grund af min egen retfærdighed. Ingen kan retfærdiggøre sig selv. Men Jesus Kristus blev gjort til synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Ved korset sker en mægtig byttehandel. Jesus tager vores synd på sig, og vi får hans retfærdighed. Så den eneste grund til, at jeg som kristen kan sige, at jeg er ren, retfærdig, himmelen værdig, at der ikke er nogen synd i mig, og at det ikke kan findes nogen synd i mig. Så er det ikke, fordi jeg er perfekt og fuldkommen, men så er det, fordi jeg er blevet iklædt Jesu Kristi retfærdighed som en hvid klædning. Nu er jeg fuldstændig ren, og der er intet snavs i mig længere. Og jeg har ikke noget at rose mig af, for det er alt sammen en gave, Gud har givet os. Det er derfor, Paulus han siger i det 2. kapitel, at at noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jeg selv det er Guds gave. Så intet menneske kan rose sig ind for Gud. For gaven, øh, frelsen, retfærdigheden, det er noget Gud har givet os. Det er det budskab, som de 144.000 forkynder i begyndelsen af trængtidsperioden. Og også på denne tid, nøjagtigt som i dag, så vil enhver forkyndelse af evangeliet bære sin frugt med sig. Når vi fortsætter med at gøre det, som er ret så skal vi høste til sin tid, siger Bibelen, bare vi ikke bliver trætte og holder op med at gøre det. Så lad os fortsætte med at forkynde, at prædike, at fortælle, at Gud er en god Gud, og at han elsker mennesket af hele sit hjerte. Han høster frugten af det, for en dag, så skal der foran hans trone i himlen være en stor skar af mennesker, som ingen kan tælle. Det er alle dem, som er købt hjem til Gud, efter at Jesus han kom tilbage igen for at handle sin menighed hjem til sig. Jeg håber, at du enten vil være en af dem, som hører til menigheden, eller du vil være en af dem, som tager imod ham på dette tidspunkt. Du skal bare vide dette, at når du begynder at se denne rytter på den hvide hest, som vi har talt om, ride frem, love fred uden at kunne holde det, du ser krig tage til, du ser hungersnød tage til, du ser naturkatastrofer blive større og større det ene år efter det andet, at du så skal vide, at alt dette er forudsagt i skriften, Og at Gud han nu er ved at slå på stortrumme for at vække dig og kalde dig til netop at komme at leve med sig selv. Så hvorfor ikke tage din bibel og åbne den og begynde at læse i den? Du vil opdage, mens du læser i den, også selvom den kan være svær at forstå, at Gud vil begynde at tale til dig igennem sit eget ord. Det eneste, der kræver det er, at du et ærligt hjerte siger, Gud, jeg ønsker at kende din vej og forstå din vilje. Så vil han tale til dig. For så højt elsker han dig.